0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast UNADREO de la recherche en orthophonie. Je suis Lydie Baty-Gonin et euh, aujourd'hui euh, mon invité est Anne Lafay qui est orthophoniste et chercheure euh, au Québec. Alors avant de commencer, je, je tenais à Vous m'excusez pour la petite pause technique qui a eu lieu euh, dans l'enregistrement de ces podcasts avec un délai entre notamment entre l'enregistrement de cette interview, vous verrez, euh, euh, Anne nous parle du mois de de juin euh, et euh, la publication de cet épisode, donc euh, voilà, moi j'étais absente euh, puisque j'étais en congé maternité. Euh, vous verrez également qu'avec Anne Lafay, nous tutoyons. Alors tout simplement, puisqu'on se connaît bien avec Anne, on faisait partie de la même promotion. Donc on est des des copines de promo. Voilà, mais avant de de plonger dans cette interview avec Anne Lafay sur sur la cognition mathématique notamment, euh, quelques informations sur l'unadréo et là où on en est actuellement. Donc il faut savoir qu'il reste des places pour euh, les rencontres 2016 euh, qui auront lieu les jeudis 8 et vendredi 9 décembre de cette année à Paris. Euh, la thématique de cette année, c'est orthophonie et technologie innovante. Il reste de la place euh, pour les inscriptions en, par le FIFPL où vous pouvez également valider votre, votre DPC, votre obligation de formation euh, en participant à ces rencontres. Donc, je vous remettrai le lien dans les notes de l'émission. Le deuxième point, c'est que euh, l'appel à communication pour les JNLF de 2017, donc les Journées de Neurologie en Langue Française, euh, est encore ouvert pour la journée euh, du Lunadreo. Euh, alors, les JNLF, elles auront lieu à Toulouse du 28 au 31 mars 2017. Et la thématique pour euh, la journée d'orthophonie, euh, c'est sur les dysphagies neurologiques. Donc l'appel à communication est ouvert encore jusqu'au 15 octobre, il a été prolongé, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions de communication. Euh, Pareil, vous aurez toutes les les précisions pour pour cet appel à com dans les notes de l'émission. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'on nous demande souvent concrètement à quoi sert l'UNADREO pour les orthophonistes cliniciens. Alors je voulais vous dire que parmi les divers projets sur lesquels travaillent les membres de l'UNADREO en ce moment, euh, on travaille justement sur la validation des outils d'évaluation, c'est-à-dire que nous décortiquons l'ensemble des tests d'orthophonie qui sont disponibles sur le marché et on va donner notre retour sur leur validité scientifique, euh, en particulier en ce qui concerne leur état de menage, mais pas seulement. Et donc, les résultats de ces travaux seront disponibles sur le site de l'UNADRIO. Alors, pas tout de suite, tout de suite, ça demande beaucoup de temps, euh, mais voilà, ça fait partie des, des travaux en cours. Et euh, après cette introduction, donc, je, je laisse euh, la parole à Anne euh, pour euh, notre interview. Et donc, bonjour Anne, et bonjour. bienvenue euh, dans cet épisode du podcast Unadreo de la recherche en orthophonie. Euh, alors bah pour commencer, je vais te demander de, de te présenter un petit peu à nos auditeurs.
1: Euh, oui, donc bonjour les auditeurs. Donc euh, moi je suis diplômée de Lyon, euh, donc en orthophonie, et euh, actuellement je viens de terminer ma thèse à l'Université Laval à Québec, qui portait sur les déficits cognitifs numériques, impliqués dans la dyscalculie développementale. C'est pas mal mon mon sujet d'ADA, la cognition mathématique, donc c'est ça. Et puis actuellement, je travaille au laboratoire Langage et Cognition sous la supervision du docteur Maximiliano Wilson, au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. D'accord prendre de la mémoire. Hein. <rire> Et, euh, je suis engagée depuis janvier comme professionnelle de recherche. On travaille sur un projet qui vise à évaluer une intervention qui est basée sur euh, la morphologie mm-hmm. auprès d'étudiants euh, dyslexiques, dysorthographiques, au niveau baccalauréat euh, donc au Québec, donc ça correspond au niveau licence euh, en France.
0: D'accord. Donc du coup deux deux thématiques de recherche assez distinctes quand même. C'est ça. Euh, la
1: cognition mathématique parce que c'est mon dada. Euh, Le projet sur la morphologie, parce que c'était l'occasion et euh, finalement je redécouvre pas mal de choses et et c'est super intéressant.
0: D'accord, super. Et donc, comment est-ce que euh, que tu en es arrivé là justement Comment est-ce que tu en es arrivé à à faire de la recherche Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire dès le début de tes études en orthophonie Est-ce que tu t'es lancé directement après le diplôme d'ortho Enfin voilà, raconte-nous un petit peu ton parcours.
1: Oui, alors, euh, non, pas du tout. En orthophonie, euh, je voulais être orthophoniste. C'était ça mon plan de base. Et puis, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant un an à, on va dire, à pseudo temps plein. Et puis, euh, bon, bah, le travail, ma personnalité étant, je me suis redirigée vers euh, d'abord un master 1 en sciences cognitives à Lyon, puis un master 2 en neuropsycho. L'idée, c'était simplement que j'avais besoin de stimulation, donc euh, faire un master. Il y avait même pas euh, l'idée de faire une thèse derrière. Et puis, de, de fil en aiguille ou d'examen en examen, si on veut, euh, je me suis dit pourquoi pas la thèse. Donc, euh, j'ai filé vers la thèse à l'Université Laval à Québec euh, pour des raisons un peu hasardeuses, hein, des financements, des, du réseautage, etc. Mm-hmm. Euh, et puis, finalement, euh, après mes quatre ans je m'aperçois que oui, ça me correspond tout à fait. Euh, c'était passionnant comme... Euh, comme travail, je, je trouve que la recherche c'est vraiment quelque chose de très passionnant et c'est pas euh, si clivé que ça, euh, recherche VS clinique, pour moi mmh. c'est la recherche à partir de la clinique et la clinique basée sur les recherches c'est quelque chose de, d'important de, de rester dans, dans cette idée que c'est pas la recherche et l'orthophonie mais la recherche en orthophonie et la clinique en orthophonie c'est mmh. vraiment quelque chose euh...
0: ah, c'est bien c'est de ça. pouvoir faire le lien entre les deux exact, D'accord. et mmh. c'est
1: pas mal ce qu'on manque à mon avis, ce dont on manque à mon avis actuellement, euh, tant sur le plan de la clinique que sur le plan de la recherche, faire mm-hmm. des ponts. Donc on a besoin d'orthophonistes qui font de la recherche.
0: <rire> Exactement, tout à fait d'accord. Et euh, super. Et du coup, euh, tu t'étais parti déjà pour ton, ton, ton master, enfin ton master 1 et ton master 2, déjà sur la cognition numérique ou c'était, euh, c'était des sujets un peu différents? Euh
1: alors le master 1, j'étais dans un master euh, où on nous imposait de choisir euh, une problématique en lien avec les laboratoires du, rattachés au master. Mm-hmm. Donc j'ai travaillé sur euh, la lecture puis la dyslexie euh, à l'étalonnage d'un outil d'évaluation. Mm-hmm. Euh, un peu déçue parce que moi mon plan c'était de repartir en cognition mathématique j'avais trouvé mon superviseur de recherche donc euh, bon, j'ai pris ça comme un tremplin et euh, c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le master 2 en neuropsychologie qui était euh, beaucoup plus libre mm-hmm. et donc là j'ai travaillé euh, sur la cognition mathématique j'ai travaillé avec euh, Michel Fayol puis Catherine Thévenot
0: D'accord.
1: sur le lien entre le développement euh, numérique puis l'utilisation des doigts chez les petites maternelles
0: mm-hmm. donc c'était...
1: Euh, déjà très en lien avec les mathématiques.
0: Mmh. Ton, d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que, du coup avec Anne, on, a fait, on est diplômés de la même, de la même promo, euh, ton, ton sujet de mémoire d'orthophonie était déjà sur la cognition mathématique Oui, je
1: travaillais avec euh, Claire-Lise carvey c'était ma binôme, et euh, sous la supervision de Michel Fayol à nouveau. Et on travaillait sur euh, le lien entre le langage et les mathématiques, et en particulier on testait des enfants euh, sourd oralistes sourds signants sur des opérations non verbales. Puis les, les résultats étaient passionnants.
0: D'accord. Bon, ouais, c'est chouette.
1: Population pas facile à, à tester, à trouver surtout. Oui. Mais euh, un sujet vraiment intéressant.
0: C'est vrai que c'est une vraie problématique, ça, de trouver euh, la population pour ces expérimentations. Je pense que les étudiants qui nous écoutent <rire> doivent, doivent. Le recrutement, ses... je
1: dirais que c'est pas mal la chose la plus difficile que j'ai eue à faire dans mon doctorat. <rire> paradoxalement.
0: D'accord, et du coup, dans ton doctorat, justement, c'était quelle population que tu, euh,
1: que Alors, tu recrutais Oui, on a recruté des enfants euh, euh, en difficulté mathématique mmh. pour euh, trouver des enfants dyscalculiques et des enfants euh, sans difficulté pour trouver des enfants euh, contrôle. Et on est allé les chercher directement dans les écoles. Euh... C'était des 3e années de primaire, donc ça correspond au CE2 en France. D'accord. Donc, on est allé dans les écoles parce qu'au Québec, les enfants dyscalculiques sont très rarement diagnostiqués.
0: Mmh. Donc, ce
1: n'était pas possible de passer par les cliniques, les cabinets libéraux, les, les services. Donc, on est allé les chercher dans les écoles.
0: D'accord. Oui, donc effectivement, euh, pas forcément facile à trouver. Mais tout s'est
1: finalement euh, bien goupillé, mais euh, ça a été un gros, gros travail
0: mmh. D'accord. de
1: secrétariat. <rire>
0: C'est sûr, on fait beaucoup de paparès quand on fait de la recherche. Et ouais. du coup, dans les résultats de, de ta thèse, par exemple, euh, ou de, de tes autres recherches, est-ce qu'il y aurait euh, justement, si on essaie de faire des ponts entre euh, la, la recherche et la clinique, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui pourraient être euh, ben, directement utilisables dans le quotidien des orthophonies je pense aux orthos qui, qui reçoivent du coup euh, des, des patients dyscalculiques ou euh, qui euh... Voilà. Alors,
1: euh, donc moi, c'était une thèse beaucoup plus en recherche orthophonique fondamentale, puisque j'essayais de comprendre les mécanismes et mmh. les déficits cognitifs. Donc, c'est un petit peu difficile d'en avoir des directs. Mais euh, l'implication, pour moi, elle est dans l'interprétation qu'on fait de, de nos. Bah dans le choix de, des tests qu'on va utiliser, mmh. le choix des composantes qu'on veut tester, et donc l'interprétation qu'on fait au niveau des, des analyses. Euh, la dyscalculie, c'est vraiment un trouble du développement numérique. Donc, si on lit ma thèse, on, on, on va s'apercevoir qu'il y a des tâches phares qu'il faut mettre dans nos évaluations euh, en cognition mathématique, comme euh, la comparaison euh, analogique, la comparaison de points, euh, mmh. qui vont aller évaluer le sens du nombre, puis la comparaison euh, de nombres arabes ou de nombres oraux qui vont évaluer l'accès au sens du nombre via ces codes euh, symboliques. Donc ça, c'est des choses... Pour moi, qui sont indispensables dans une évaluation euh, mathématique, si on veut aller voir si l'enfant a un déficit euh, cognitif numérique. Mm-hmm. Et puis, euh, dernièrement, je supervisais euh, une étudiante à l'université de Caen. Euh, je peux la citer Oui, bien sûr. C'est euh, Alicia Maquel. Et euh, par exemple, donc, bon, elle, son travail, c'était euh, la validation de, d'un outil d'évaluation qu'on est en train de. <coughs> De concevoir avec Christelle Eloin, qui est orthophoniste mmh. à Rouen. Et, euh, finalement, sa discussion, elle finit par euh, essayer d'établir une démarche évaluative pour la résolution de problèmes. Donc, partir de la résolution de problèmes. Elle, elle s'est pas simplement cantonnée euh, à ses résultats de mémoire, elle est vraiment allée Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats de mémoire Et elle a essayé de développer cette démarche évaluative. Donc, sa discussion, à mon avis, c'est quelque chose qui va être intéressant à lire pour les orthophonistes. Donc, c'est vraiment l'idée que... Oui, il y a des, des recherches qui sont très cliniques, comme de la normalisation, des choses comme mmh. ça. Euh, j'en ai fait pendant mon doctorat. Donc, euh, c'est certain qu'on a des, on a des tests, on a des normes, on peut les utiliser. Mais les recherches plus fondamentales sur les, les mécanismes cognitifs, le, ça nous aide à avoir une démarche évaluative. Plus structuré, plus scientifique.
0: Tout à fait, et puis ça permet peut-être aussi de, de reposer un petit peu la théorie euh, sur tout ce qui est euh, voilà origine de la dyscalculie. C'est vrai qu'il y a encore un petit peu de on va dire de, de chicane. De... <rire> Comment ouais, c'est ça <rire> exactement euh, sur euh, voilà sur les les causes et puis les, sur, même sur la définition même de de la dyscalculie. donc c'est vrai qu'on a besoin aussi de toutes ces recherches fondamentales pour euh, euh, voilà, pour euh, arriver à poser les choses et puis euh, voir ce qu'il en est uh, ce qu'il en exact. est vraiment. Très bien. Bon et du coup, est-ce que tu as des, des projets pour la suite Donc là tu disais que tu avais ce, ce travail euh, euh, de, de charger de recherche. Et puis, euh, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu envisages pour la suite, vu que tu viens de, de terminer ton, ton doctorat
1: Oui, donc c'est un petit peu un, un moment de flottement à l'après-thèse pour toutes les personnes qui sont passées. <rire> Je pense qu'elles se reconnaîtront. Euh, donc là, j'ai mon contrat de professionnel de recherche, mais qui s'arrête euh, cet été. D'accord. Euh, donc en septembre, ben, j'espère avoir mon équivalence euh, et mon permis d'exercice à l'Ordre des orthophonistes du Québec. J'espère. Mmh. Je suis en cours de euh, d'équivalence dans le processus. Mmh. Et puis, euh, bah, la recherche, j'ai pas envie de, de lâcher ça. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis toujours ouverte à superviser des étudiants, si certains m'écoutent. Mmh. <rire> J'ai encore pas de projet en cours pour septembre. Et puis, euh, bah, j'aimerais ça passer le statut de maître de conférence
0: mm-hmm.
1: et envisager un poste d'enseignant chercheur dans une école d'orthophonie. C'est quelque chose qui qui m'intéresserait hein, à bon entendeur. <rire>
0: Exactement. <c'est rire> à, tous les, à
1: tous les directeurs de <rire> des écoles. Donc c'est quelque chose oui qui m'intéresserait. Alors euh, Mmh. Si on voit loin, euh, être enseignant-chercheur dans une école, puis clé- créer une clinique d'orthophonie universitaire pour pouvoir euh, faire de la clinique universitaire basée sur euh, la science, là, c'est quelque chose qui... Mais c'est si on voit loin.
0: <rire> <rire> Il faut avoir des projets euh, à exact. long terme aussi. Mais ouais. c'est
1: quelque chose de vraiment... Euh... Bah, c'est, c'est une pratique que j'ai découverte ici et qui existe en France au niveau de, de la médecine, mmh. mais
0: euh,
1: je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer en France en orthophonie, avoir des enseignants-chercheurs orthophonistes qui travaillent en clinique, dans cette clinique, mmh. là, dans ce cabinet libéral, je ne sais pas comment
0: on peut appeler ça, dans ce service, mmh. et qui accueillent
1: des stagiaires, donc ce serait vraiment comme avoir des stagiaires, avoir de la clinique, mais avoir des projets de recherche rattachés à ça en mmh. même temps.
0: D'autant que maintenant, avec le avec le master, les les étudiants ont à faire des stages de recherche. C'est que nous, on a eu beaucoup de beaucoup de demandes d'étudiants euh, au sein de l'Unadrio. D'ailleurs, on s'excuse auprès de tous ces étudiants, malheureusement, comme on on peut pas vraiment les accueillir pour des stages de recherche. Euh, voilà, on a, parce qu'on n'a pas de lieu physique euh, pour, au sein du Lurco. Euh, mais c'est vrai que voilà, il, il va falloir aussi qu'on puisse qu'on puisse avancer là-dessus.
1: Donc plein d'idées euh, en tête.
0: <rire> ok, bon, c'est chouette. Et du coup, au niveau du, euh, au niveau du Lurco justement, on n'a pas encore d'équipe de recherche inadreo, donc les fameuses ERU euh, qui euh, qui soient spécifiques à la à la cognition euh, numérique. Est-ce que, est-ce que toi, éventuellement, ça fait partie des choses, euh, voilà, qui qui paraissaient euh, possibles à envisager Est-ce que, voilà, enfin, voilà. Est-ce que, comment est-ce okay. tu, tu rapport à ça euh,
1: Oui, alors, euh, j'ai pas de, de choses précises en tête, mais il me semble, tu vas m'arrêter, Lydie, si je me trompe, euh, qu'il n'y a pas de, de rue euh, en condition mathématique encore. Non, il n'y en a pas. Donc, évidemment que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, sous quelle, euh, sous quelle forme, dans quelle mesure, euh, bah, c'est toi qui, qui vas m'en dire plus, en fait.
0: <rire> mais euh,
1: oui, dans les faits, c'est quelque chose qui... Euh, qui, à mon avis, est indispensable, en fait, que le, l'unique laboratoire d'orthophonie est euh, aussi euh, une section euh, cognition mathématique.
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour l'instant, enfin, on, au niveau des, des équipes de recherche universitaires, donc de, ouais, des ERU du, du LURCO, euh, on ne représente pas encore tout le champ de... Euh, de l'orthophonie, de l'orthophonie euh, voilà les les érues sont créées au fur et à mesure un petit peu de la demande de la demande mmh. des chercheurs. Alors bon, je sais qu'en off avant de, avant l'enregistrement, on, on parlait un petit peu justement de qu'est-ce que c'est que ces érues et qu'est-ce qu'elles peuvent euh, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Alors euh, je vais peut-être en profiter juste pour dire deux mots mmh. pour les gens qui nous écoutent. Donc du coup les les érues, euh, donc le Lurco c'est le laboratoire Unadrigo de recherche clinique en orthophonie. Euh, et les érues, donc euh, ça veut dire équipe de recherche, Unadreo, tout simplement. Et donc, euh, après, bon, elles ont des, elles ont des petits numéros. <rire> J'avoue que je ne sais pas d'où ça vient, ces numéros. Je pense qu'au départ, elles ont été. L'ordre une... Ouais, l'ordre, sûrement, l'ordre d'arrivée des érues. Encore que je n'ai pas de, sou... de, de souvenir d'une éru numéro 1 ou numéro 2, mais bon, faudrait demander à ceux qui étaient à Unadreo un avant... avant moi, voilà. C'est plus simple euh, que juste la dénomination, mais euh, euh, mais voilà. Et donc ces, ces équipes de, de recherche euh, UNADREO, euh, elles, elles, ont, elles sont donc dans le inscrites dans ce, ce laboratoire de, de recherche. Euh, qui a une reconnaissance euh, au niveau du, du ministère de, de l'Enseignement supérieur et de la recherche, euh, et donc ça permet essentiellement, euh, voilà, effectivement, aux chercheurs ou aux personnes qui sont intéressées par la recherche, euh, de d'avoir un cadre orthophonique, enfin un cadre de recherche orthophonique, euh, voilà. Euh, après, c'est vrai qu'on n'a pas de, par exemple, de financement qui soit attribué à l'ensemble du Lurco avec des, des financements qui seraient redispatchés euh, aux différents euh, aux différentes érues. Mmh. Euh, c'est plus chaque enfin euh, dans chaque éru que euh, les, le chercheur. Euh, titulaire de, de l'ERU va va aller avec les personnes qui font partie de son ERU mm-hmm. à la recherche de financement spécifiquement financement. pour son pour sa thématique de recherche après nous on peut proposer un soutien logistique à savoir euh, voilà où est-ce qu'on va pouvoir aller trouver des financements aider à la rédaction des dossiers euh, fournir euh, voilà quand même un petit peu le le cadre de, de l'UNADREO et, et du URCO euh, autour de ça et du coup, il y a deux manières de, d'intégrer le LURCO et donc les ERU. Soit on, on est effectivement une thématique de recherche qui n'est pour l'instant pas euh, représentée dans une ERU et auquel cas on va euh, demander la création d'une nouvelle RU. Euh, donc euh, voilà. Euh, mm-hmm. soit, <rire> soit, soit si on est intéressé par une thématique de recherche... Euh, qui est déjà euh, incluse dans une RU, à ce moment-là, de contacter euh, les chercheurs euh, titulaires dans cette RU pour voir comment on pourrait, euh, on pourrait s'intégrer. Donc, ça peut être à la fois ouvert à des personnes qui sont déjà dans de la recherche et dans, dans d'autres labos. Notre premier invité, par exemple, c'était Étienne Sicard, qui, euh, qui du coup, euh, est chercheur euh, à l'INSA euh, mmh. et qui n'est pas du tout orthophoniste, mais qui est euh, directeur d'une RU euh, sur, euh, sur la voie euh, au sein okay. du Burko. Euh, soit on va intégrer euh, des orthophonistes, même des orthophonistes cliniciens qui auraient envie de mmh. mettre un pied dans la recherche mais qui ne sont pas forcément dans une démarche euh, universitaire euh, à côté, ouais, académique. Donc, euh, donc voilà, c'est ouvert à tous. On accueille aussi des étudiants en, euh, dans les ERU. Euh, les chercheurs qui sont dans les ERU vont pouvoir encadrer des mémoires de... Euh, des mémoires, des à des à mémoires à de recherche. recherche, voilà, des mémoires de recherche, voilà, donc du coup il y a aussi D'accord. des étudiants dans les rues.
1: <rire> bon, très bien, je, je vais réfléchir à tout ça. <rire>
0: <rire> pas de pression, pas de pression. <rire> ça marche. Bon, tu parlais tout à l'heure de, du coup après cette petite parenthèse rue, euh, des euh, du mémoire donc, que tu as encadré à Caen et de la discussion qui peut être intéressante, euh, de, de ce mémoire qui peut être intéressante euh, à lire. Donc, c'est, c'est un mémoire qui sera soutenu cette, euh, là oui. dans les mois à venir Au
1: D'accord. mois de fin juin, si fin je ne me trompe pas sur la date.
0: D'accord. Bon, bah, donc, on, attend, on attendra qu'il soit, qu'il soit <rire> mis en bibliothèque, du coup. Et parmi tes publications à toi, est-ce, que, est-ce qu'il y en aurait une qui te paraîtrait plus. Euh, plus fondamentale ou plus simple euh, pour entrer euh, un peu dans les travaux, euh, lire en premier
1: euh, oui, alors si j'avais une seule lecture à conseiller, euh, une seule de mes lectures à conseiller, mm-hmm. euh, ce serait euh, une revue de littérature qu'on a publiée avec Joël Macquart puis Marie-Catherine Saint-Pierre. Mm-hmm. Euh, déficit cognitif numérique impliqué dans la dyscalculie développementale, déficit du sens du nombre ou déficit d'accès, si je ne me mm-hmm. trompe pas sur le titre. Donc c'est une revue de littérature qui expose euh, bah, les connaissances actuelles qu'on avait, donc, qu'on avait avant le début de ma thèse. Mm-hmm. Bah, depuis, il n'y a pas que moi, mais il y a plein d'autres chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Euh, c'est publié dans Revue canadienne de Psycho en, en 2015, si je ne me trompe voilà. pas. Donc, ça fait vraiment le, un tour d'horizon et, et ça permet, tu, tu le disais tout à l'heure, il euh, euh, y a encore des... Euh, c'est un mauvais mot, mais des querelles, mais c'est pas... Euh, des débats, on va dire, des débats sur euh, l'origine de, de la dyscalculie et ça permet d'asseoir les connaissances, euh, voilà, la, la science actuelle, où est-ce qu'elle en est sur la dyscalculie Mmh. donc ce serait euh, pas mal ça que je conseillerais puis bah, pour les plus motivés ma thèse vient d'être diffusée par l'université
0: <rire> d'accord <rire> bon, bah tu nous donneras tout ça je mettrai dans les notes euh, dans les notes du podcast et puis ceux qui ceux qui souhaitent aller lire euh, iront okay. iront rechercher tout ça et puis peut-être bah, pour finir est-ce que euh, est-ce que toi tu aurais euh, tu pourrais nous dire comme ça un chercheur qui qui t'inspire ou qui te enfin voilà qui qui te motive à, à continuer ou qui t'a... Enfin, Ça, c'était
1: voilà. pas, mal, c'est pas mal la question la plus difficile. Hein. Il y en a beaucoup. <rire> quand on commence à lire, on, on a envie de, d'en rencontrer beaucoup. Mm-hmm. Euh, t'as le droit d'en citer plusieurs. <rire> ouais, alors je vais en citer un en francophonie puis un en, en anglophone, si je ouais. me, je vas-y, me vas-y. permets. Euh, voilà, dans la francophonie, je, je dirais que Marie-Pascale Noël, c'est une chercheuse que j'admire beaucoup. Mm-hmm. Euh, j'ai lu... Euh, Beaucoup de ses publications là, je pense que je la cite un milliard de fois dans ma thèse. Mmh. Et euh, elle publie des choses qui sont novatrices. Elle, euh... ouais, c'est ça, c'est vraiment des, des choses. Euh... C'est pas du réchauffé quoi. C'est vraiment des choses novatrices qui vont euh, qui apportent des nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment que, un laboratoire qui euh, dans lequel j'aimerais ça travailler si euh, mmh. si jamais. D'accord. Elle est très active et en même temps, elle est aussi active dans le transfert des connaissances. Donc, c'est quelque chose que, que j'apprécie parce que peu de chercheurs le font.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, euh, en anglophone, bah, je parlerai de Butterworth. Euh, Brian, c'est un grand chercheur. Euh, toute personne qui, a, qui s'est intéressée à la recherche en conditions mathématique a lu euh, du Butterworth. Euh, c'est un chercheur anglais mm-hmm. et euh, bon, qui doit... Euh, il doit être proche de la retraite si ce n'est déjà fait maintenant. Et euh, il a tellement publié, il a tellement fait des choses novatrices. C'est vraiment, Il a eu un poids énorme dans dans les nouvelles théories sur la dyscalculie, sur la cognition mathématique en général. Mmh. Et puis, je l'ai rencontré au détour d'un d'un congrès. Et en même temps, c'est un monsieur tellement simple d'abord et tellement facile de discussion que bah, c'est, une, c'est un chercheur comme ça que je voudrais être. quoi. Vraiment, mmh. c'est à la fois un puits de science et à la fois... À une personne comme tout le monde quoi avec qui on peut discuter qui est ouvert à, à toutes les euh, toutes les possibilités donc euh, voilà
0: bon ben merci écoute pour ces, pour ces deux euh, ces deux références c'est chouette et puis euh, ben merci à toi aussi pour pour ton enthousiasme et ta bonne humeur et puis tout ah, ça ce fait que plaisir pu, euh, tout ce que tu as pu nous transmettre euh, Merci de...
1: à toi de l'invitation.
0: C'était un vrai plaisir. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Euh, du coup, euh, peut-être pour des nouvelles aventures au sein du LURCO.
1: <rire> à bientôt.
0: C'est de nouveau moi. Donc je reviens euh, exceptionnellement à la fin de cet épisode pour quelques précisions à propos de ce que j'ai raconté euh, sur le LURCO. Euh, j'ai eu depuis des correctifs, hein, des précisions, euh, je me suis renseignée un peu mieux. Donc le numéro des RU correspond bien à leur ordre d'apparition. Il y a eu une RU numéro 1 à une époque qui s'appelait prise en charge orthophonique des troubles de la compréhension d'un texte lu chez les enfants de CE2. Et donc, qui, parmi les participants il y avait Pierre Ferrand euh, deuxième point et pas des moindres donc un, vraiment un correctif important le LURCO n'a hélas pas de reconnaissance, reconnaissance officielle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche il est seulement agréé au titre du crédit impôt recherche euh, et enfin le dernier point c'est que l'objectif du LURCO n'est pas de couvrir tous les champs de l'orthophonie c'est pas possible. C'est même déconseillé d'ailleurs au labo de, de recherche universitaire d'avoir des domaines de recherche trop vastes. Euh quand ils sont évalués par l'HCERS, euh, il vaut mieux être très spécialisé dans un domaine précis. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on avait réduit le, le nombre des rues. Euh, donc voilà, mais peut-être quand même prochainement une rue sur la cognition mathématique devrait voir le jour. Euh, et puis pour parler un peu mieux de, du LURCO, du coup dans un l'année prochaine prochains épisodes du podcast j'accueillerai euh, son directeur donc Thierry Rousseau qui viendra nous, nous repréciser tout ça. Merci pour votre attention et euh, à bientôt dans le podcast euh, une de la recherche en orthophonie.